0: A partir de agora, Gestos de Amor. O que é o Espiritismo? Charlatanismo, com Sérgio Breves. Muita paz nos nossos corações. Nós estamos iniciando agora o estudo do livro que é O Espiritismo. Meu nome é Sérgio Breves. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 2 desse livro que é o Espiritismo e mais especificamente sobre a questão do charlatanismo. Não é? O que é isso? Como é que isso atrapalha? Como isso atrapalhou? Como é que é, nós podemos evitar isso para nós? E para outras pessoas, né? porque em realidade as nossas atitudes é que são os maiores propagadores eh, da nossa transformação, da nossa mudança, tendo como base os preceitos espíritas. Então, como é que nós vamos encontrar no estudo do charlatanismo o, uma uma base mais forte para a nossa convicção, e entendendo isso, né, e para a nossa... para fé raciocinada. Porque quando entendemos, nós estamos, em, em realidade, construindo a cada dia e cada vez mais essa fé raciocinada. E Kardec nos diz e fala né, sobre certas manifestações espíritas que são facilmente imitáveis. Eu, quando estava lendo isso, me lembrei de um, de um fato que eu sou fã, desde menino, né, e, e isso é, é uma coisa que eu acho que atrai todo mundo quando é criança, é a questão das apresentações dos mágicos. Eu gostei tanto disso, eu me entusiasmei tanto por isso, que quando eu pude, já adulto, né, eu fiz curso de mágica e de em realidade, a mágica é um ilusionismo. Então nada daquilo que o mágico faz, logicamente, eu não vou revelar nenhum truque aqui, não é Mas nada daquilo que o mágico faz e que eu faço brincando também, já fizemos é, para a mocidade, para a infância, uma vez dentro do próprio Leon Denis, eh, já fizemos em, em instituições de, de crianças, de velhinhos, nós já, em vários momentos nós fizemos um, uma brincadeira com mágica. Aquilo ali tudo é truque, nada é realidade. O lenço some da sua mão, a bolinha some da sua mão, aparece dentro de uma garrafa... Eh uma bola voa, uma panela que pega fogo aparece cheio de bala, tudo isso é truque. E é isso que Kardec alerta nessa questão do charlatanismo. Porque quando nós estamos ali num show de mágica, todo mundo sabe, a criança não, não é? A criança pensa que é verdade. O adulto fica querendo saber como é que foi criado aquele truque ali. Ele sabe que não é verdade. Mas isso é um show. Isso tem uma finalidade de divertimento. Quando nós chegamos a uma doutrina filosófica, a um procedimento sério, é, a determinadas características que irão influenciar a nossa vida, essa mágica se eu levo isso para o terreno da, da seriedade, isso passa a ser chamado de charlatanismo. Hoje em dia nós diríamos assim, isso é uma patifaria, isso é uma coisa errada. Não é? Então, houve e ainda existe não é? Na, no nosso meio, e Kardec teve um cuidado imenso de, de, de nos alertar sobre isso, porque acontecia junto da, das questões da espiritualidade, muita falcatrua. Hoje ainda existe. Né? Nós conhecemos aí, é, não passa um mês que, não, que alguém não seja desmascarado por estar fazendo algo errado, na, enganando os outros. E não é só na, na questão da, do enganar, é, usando uma, uma técnica, né? nós vemos sempre médicos, falsos médicos, falsos dentistas, falsos cuidadores e prejudicando a vida de, de meia dúzia de pessoas, isso também acontece dentro do lado religioso. Né? Falsos profetas, e, e isso já foi falado lá dois mil anos atrás. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Então, isso dentro do espiritismo também aconteceu, e se nós não tivermos muito cuidado, também acontece. Né? Os mistificadores estão eh, o tempo todo, quando acontece de querer enganar alguém, eles estão o tempo todo de plantão. Então, compete a nós entendermos bem isso, e, e combatermos esse tipo de procedimento das pessoas. Porque, em realidade, isso vai depor contra né, a, a, a própria doutrina. Porque quando nós, quando uma pessoa usa o nome da doutrina espírita para uma falcatrua, para um charlatanismo, né, usando a, a, a palavra até não muito mais corriqueira, é, hoje em dia nós não usamos muito isso, mas quando se usa a, a questão da religiosidade, da religião e principalmente do espiritismo para uma prática de ganho financeiro, de posição, é, isso depõe muito contra exatamente a doutrina. Então, todo o lado de, de, do que foi construído por anos de uma prática séria, de, amorosa, você consegue é, colocar né, na lama todo um edifício de, de realizações voltadas para o bem. Então é muito necessário que nós entendamos bem isso aí, isso aí é uma característica do ser humano, nós precisamos entender que isso é uma característica do ser humano e não é da, da questão da doutrina. Né? Então Kardec nos alerta exatamente para isso. Né? Porque determinadas manifestações espíritas, elas podem ser perfeitamente imitadas. Compete a nós estarmos atentos. Então ele nos diz assim, Certas manifestações espíritas se prestam muito facilmente à imitação. Porém, pelo fato de terem sido exploradas, como tantos outros fenômenos, pelo malabarismo e pela prestidigitação, seria absurdo concluir-se daí que elas não existem. Ou seja, é, por algumas pessoas haverem usado de má fé, não quer dizer que essas manifestações espíritas realmente não existo A própria doutrina começou nos salões, nas casas, lá pela França, não é? de encontros curiosos acerca desses fenômenos espirituais. Em cima disso, com certeza, apareceram alguns espertos e que usavam essas características, para enganar as pessoas. Mas isso não invalida todo o ensinamento dos Espíritos. Isso não invalida que, que a, a doutrina, que é a parte científica, a parte prática da doutrina, exista. Nós hoje encontramos um, um sem número de, de locais onde... Os trabalhos de ajuda são reais e desinteressados. Mas nós estamos chegando no final desse nosso bloco. Voltaremos em seguida eh, para continuarmos falando sobre o charlatanismo. Muita paz. GESTOS DE AMOR o que é o Espiritismo. Retornando do nosso intervalo, é, continuamos aqui no estudo do charlatanismo ou da forma de se enganar as pessoas, tirando vantagens disso, é, usando as características da mediunidade. Né? Nós encontramos, desde a época de Kardec, e por isso ele colocou isso na, na, na publicação, a publicação do, do que é o Espiritismo foi em junho de 1859, dois, dois anos após a, o aparecimento do Livro dos Espíritos. Então, por essa época, e ele encontrou isso também, quando da, das primeiras... É, experiências, ainda não era nem a doutrina espírita, ainda não existia um corpo de doutrina, mas as pessoas já, como isso é normal do ser humano, já existiam pessoas de má fé enganando as outras criaturas. Mas como é que nós vamos poder nos ver livres é, dessas, desses embusteiros, né, da, da pessoa que engana, para que ele engane, nós precisamos pensar assim, para que ele engane, para que esse charlatão, para que esse enrolão é, faça isso, ele tem que ter um interesse. Ele não faria, não faria isso à toa, não é? ele não usaria isso é, simplesmente para brincar com as outras pessoas brincamos aqui, falamos da questão da mágica, isso é uma questão de divertimento. Mas a pessoa que usasse mágica, e tem pessoas assim, né, que usam isso para enganar outras criaturas. Esse charlatão existe em todos os meios, e nos meios religiosos e filosóficos também. Né. Então, a principal característica do charlatão é porque ele vai levar alguma vantagem, em contrapartida, se nós observarmos a, a doutrina espírita, não é, qual é a característica dela? É a não pessoalidade, o, o não personalismo, e nesse caso não é, de, de, de um procedimento espírita espiritual, seria a não vantagem que essa pessoa Não tem O médium sério Ele não vai tirar Nenhuma vantagem da, da sua mediunidade O médium sério Ele sabe das suas responsabilidades Frente à espiritualidade Frente ao pai Frente aos seus mentores O charlatão não Ele vai usar esses, esses truques exatamente para enganar e para ter vantagens, principalmente vantagem financeira. Né? Então, de que forma nós poderemos nos precaver contra isso? Primeiro, estudando. É uma característica do, que precisa ser levado em consideração. O espírita, ele precisa estudar. Ele não pode aceitar de mão beijada aquilo que é dito para ele Ele escuta Nós estamos aqui falando, não é, conversando Não, não tomem o que eu estou falando Como verdade absoluta Estudem Procurem conhecer Será que o que o Sérgio está falando ali É realidade? Vou ter que conhecer a doutrina espírita Porque a gente só pode combater Aceitar ou não um, Uma ideia Quando eu conheço essa ideia eu rechaçar ou aceitar sem examinar é um grande risco nosso. Nós encontramos pessoas que não aceitam e não conhecem, são pessoas do contra, né? Se eu não aceito. Não, mas você conhece? Não, não conheço, mas não aceito. Né? Nós encontramos pessoas assim. E também encontramos o outro lado. Nossa, é maravilhosa a doutrina espírita. O que, que você estudou? Que grupo você participa? Não é? Onde é que você é, se une a outras pessoas para estudar mais profundamente a doutrina? Ah, não, eu não faço isso não, acho bonitinho. Não é, não é por aí. A doutrina espírita ela é uma doutrina racional. E para nós raciocinarmos, nós precisamos conhecer o que é ela. E quando conhecemos, nós podemos muito bem é, deixarmos de ser vítimas desses charlatões. Exatamente porque estamos conhecendo o que é que se propõe. Quando é que nós passamos a entender que um trabalho de cura, um trabalho de auxílio espiritual... que podemos chamar de desobsessão, é chamado de desobsessão, quando é que essas coisas passam a ser reais? Quando nós conhecemos, vivenciamos isso aí e percebemos a seriedade do que é falado, do que é feito. Quando nós conhecemos as qualidades morais daquela pessoa que está fazendo isso, é muito comum se ah, eu vou em tal lugar porque eu ouvi dizer que tem um médium forte, não é? que faz uma, uma leitura, que faz determinadas coisas. Tenhamos muito cuidado com isso. Tanto na base do truque, tanto na base do embuste, isso existe, não é? acordos entre pessoas para enganarem outras, isso existe, como do, do, um, de uma prática mediúnica, real aí, mas voltada para um lado de vantagem pessoal. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. A, a, os espíritos, os nossos dirigentes espirituais, os nossos guias espirituais, eles são é, categóricos nisso. Se uma mediunidade é utilizada Indevidamente, os bons espíritos vão se afastar dessa criatura. Mas se ele é médium, outros espíritos irão se aproximar. Usando a faculdade mediúnica dessa pessoa, mas num caminho é, voltado para o desequilíbrio, voltado para o embuste. E nós encontramos também pessoas que não têm a questão mediúnica, mas que se voltam. E são essas pessoas que Kardec mais fala na questão do charlatanismo. Mas nós estamos incluindo aqui o cuidado que nós espíritas precisamos ter em conhecer quem é aquela pessoa, em conhecer o médium, em... Entendendo a doutrina espírita, entendendo a prática da doutrina espírita, é, passarmos a, a usarmos isso, né, usarmos a, o, o que os médiuns nos trazem, o, tanto em termos de orientação como em termos de prática de, de auxílio, não é, dentro dos, dos centros sérios, isso a gente tem que ter muito critério, um, um, um cuidado muito grande. Então precisamos estar baseados para entender, ou seja, conhecer, estudar e é, entender a pessoa que vai se propor a fazer esse intercâmbio entre nós e a vida espiritual. Eu me lembro bem de um, de um filme não é, famoso, o Ghost, onde aquela Whip Goldberg, não é, a, a atriz, ela fazia um papel de uma, de uma trambiqueira, não é, de uma embusteira, de uma charlatã, mas que em realidade ela tinha uma capacidade mediúnica e que ela mesmo se espanta quando isso acontece ela usava todo um truque todo um, um, um aparato é, para enganar as pessoas até que realmente aquela aquela pessoa não é, começa a, a, aquele espírito começa a usá-la para se comunicar com a com a noiva não é, que que ficou encarnada então nós precisamos conhecer esse movimento nós precisamos estudar sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo, sobre a prática mediúnica, o livro dos médiuns, ele é riquíssimo nisso e ele é exatamente para isso. E precisamos conhecer principalmente as qualidades morais daquela pessoa, daquele médium. Então fica aqui o convite, estudemos, vamos conhecer essa doutrina que nós estamos seguindo, ou que nós estamos nos propondo a seguir. E aí nós teremos um, uma tranquilidade, uma paz nos nossos corações de estarmos seguindo realmente algo de bom. Deixamos aqui um abraço, um beijo carinhoso em todos os corações, muita paz.